0: ...lo sabemos, el camino es el amor...
1: ...este espacio lo dirige el Padre
0: Juan cuando...
2: Norina. Muy buenas tardes a todos desde Valladolid... ...desde donde hacemos este programa... Un corazón nuevo para un mundo nuevo. Ya tenemos todo preparado para compartir estos próximos 55 minutos con todos vosotros. Con Ana, Margarita y un invitado que tenemos entre nosotros, Javier, que tuvimos el gusto de conocerle en, en un curso que hubo de programación de radios, online y esas cosas. Y Javier, bienvenido. También entre nosotros en control de sonido y en la locución. Así que todo preparadísimo. Por supuesto, como siempre hacemos, comenzamos poniéndonos en presencia del Señor, siempre bajo la protección maternal de María.
1: Siempre en oración y súplica. Orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia por todos los santos. Pedid también por mí, para que Dios abra mi boca y me conceda palabras que anuncien sin temor el misterio contenido en el Evangelio del que soy embajador en cadenas y tenga valor para hablar de él como deba.
2: Muy bien, encomendados ya al mejor que es el Espíritu Santo, ¿no? pues vamos a comenzar. Lo que sí, recordaros que este programa, por si sí, como estamos iniciando todavía, este es el cuarto programa, eh, por si acaso alguien se incorpora nuevo y dice bueno, ¿y este programa exactamente de qué nos va a hablar? Bueno, pues pretende ser ese espacio que favorezca el conocimiento y la reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia Católica. ¿Eh? Lo que sí que también os informamos es que si usáis eh, las redes sociales, por ejemplo el Facebook, podréis buscar directamente el grupo que se llama Un Corazón Nuevo para un Mundo Nuevo y allí tendréis también el enlace al compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es lo que vamos a ir comentando programa tras programa y que de alguna manera os puede ayudar también a tenerlo delante, si os apetece. Por supuesto, recordar tenemos un correo electrónico al que podéis escribir en cualquier momento de la semana y que estamos atentos, que si recibimos alguna, algún comentario, alguna pregunta o lo que sea, pues luego en el programa siguiente lo podemos tratar, que es un corazón nuevo, todo junto, un corazón nuevo uncorazonnuevo.radiomaria.es Muy bien, pues eh, estamos preparados ¿no? para comenzar ya este nuevo programa. En el anterior, si os acordáis, claro, al ser quincenal puede ser que no nos acordemos, recordamos rápidamente que empezábamos a leer el compendio de la doctrina social de la Iglesia y que estábamos todavía en la introducción. ¿verdad? Bueno, pues hoy seguiremos haciendo una lectura comentada de esa introducción al documento. Y en concreto vamos a retomarlo por el número siete, que es donde nos habíamos quedado, y que afirma lo siguiente.
3: El cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario. Difundir esta doctrina constituye, por tanto, una verdadera prioridad pastoral para que las personas, iluminadas por ella, sean capaces de interpretar la realidad de hoy y de buscar caminos apropiados para la acción. La enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia.
2: La Iglesia, que hemos dicho en muchas ocasiones, que ejerce de madre y maestra, ofrece siempre a sus hijos esta enseñanza, ¿eh? una enseñanza con la intención de ayudar a vivir en cristiano, las distintas realidades y situaciones que, que nos vamos encontrando en nuestra sociedad, en nuestro mundo actual, tan complejo muchas veces. ¿no? Bueno, pues estas palabras del compendio eh, se presentan como luz, como luz para saber interpretar la realidad de modo que sepamos tomar las decisiones correctas y discernir, sobre todo también, de acuerdo con el Evangelio. No hemos de olvidar, siempre, igual puedo pecar un poco de pesado en esto, pero es que es tan importante darnos cuenta de que no se vive en cristiano como Don Quijote. ¿eh? O sea, no, no, no vivimos en cristiano en solitario y elaborándonos nuestros propios razonamientos, reflexiones, opiniones, pensamientos individualmente, sino que formamos parte de un cuerpo, de una familia, y que por lo tanto es importante primero darnos cuenta que la fe es recibida en el bautismo se nos regaló la fe de la Iglesia. Y segundo, es una fe reflexionada, razonada, revelada sobre todo, y que por lo tanto vale la pena conocer. ¿no? Entonces, dicho eso, este compendio lo que intentará siempre es darnos eh, esa luz necesaria para saber tomar decisiones correctas y para discernir. La palabra discernir, ya sabemos que quiere decir la capacidad de, de analizar la realidad y comprenderla, contextualizarla, ¿no? Bueno, pues esa última frase que hemos leído, que dice «La enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia», bueno, pues esta frase está extraída de otro gran documento magisterial de la Iglesia, en concreto el número 41 de la encíclica de San Juan Pablo II «Solicitudo Rey socialis». Eh, esto es hermoso, ¿eh? porque nos hace darnos cuenta de que hay una continuidad siempre. ¿eh? La Iglesia lo que enseña lo va enseñando a lo largo de los siglos, pero nunca se contradice a sí misma. El otro día en la parroquia tenía un debate con un, una persona muy querida por mí y estábamos hablando sobre estas cosas. Y entonces surgió el tema de decir, bueno, es que eh, yo también creo que nuestra opinión es importante. Y no sé, por supuesto, las opiniones siempre son buenas, importantes pero siempre con esa humildad de saber que yo formo parte de un cuerpo que ya ha reflexionado ampliamente sobre la mayoría de estos temas y que siempre es bueno tener en cuenta, ¿no? Bueno, dicho todo esto, decíamos, el número 41 de la encíclica de la encíclica de San Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis. Nos estamos remontando, Margarita, ¿a qué año? ¿Te acuerdas? 1987. Exactamente. Y como ocurre con todos los documentos de la Iglesia, gozan de una rabiosa actualidad, también en nuestros días. Y desde aquí, como siempre hacemos, recomendamos la relectura o la lectura, porque puede ser que a lo mejor no la hayamos leído todavía. Bueno, pues la relectura, ¿verdad? Y hoy en día, con las facilidades de Internet, Vatican.ba, .va, encuentras todos los documentos. Bueno, pues vamos a escuchar eh, Margarita nos lo va a leer, lo que nos dice el número 41 de la solicitud rey socialis.
1: La iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en cuanto tal. Como ya afirmó el Papa Pablo VI en su encíclica Populorum Progresio. En efecto, no propone sistemas o programas económicos y políticos ni manifiesta preferencias por unos o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida, y ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. Pero la Iglesia es experta en humanidad, y esto la mueve a extender necesariamente su misión religiosa a los diversos campos en que los hombres y mujeres desarrollan sus actividades en busca de la felicidad, aunque siempre relativa, que es posible en este mundo de acuerdo con su dignidad de personas.
2: Fijaos, dos cositas que dice este texto ¿no? y que vale la pena recuperar. La Iglesia es experta en humanidad. Vivimos en un ambiente en el que muchas veces lo que se critica a la Iglesia es como que está fuera de onda, que está desfasada, que está anticuada. Eh, en vez de intentar acercarse a escuchar realmente qué es lo que tiene que enseñar la Iglesia, que igual puede aportar luz, ¿verdad? Y por otro lado, cuando dice que la Iglesia necesariamente se necesita entrar en la dinámica de la búsqueda de la felicidad, y dice, siempre relativa en este mundo, la felicidad que nos promete la publicidad y la tele. y Ahora que estamos del Black Friday ya un poco que nos sale por las orejas. Nos lo ponen por todos los sitios el reclamo continuo a ir a gastar, a ir a comprar, a ir a consumir. Incluso aunque no necesites nada, como te lo están diciendo por todos los sitios, parece como que dices, tendré que ir a algún sitio a comprar algo, porque si no, no celebro yo el Black Friday famoso. Bueno, pues la felicidad en este mundo siempre es relativa. Y, por supuesto, nunca la encontramos en las cosas, ¿verdad? Las cosas están de paso y nadie se lleva nada. Entonces, interesante esa frase, la búsqueda de la felicidad siempre relativa. Bueno, continúa diciendo ese número 41. La
4: Iglesia tiene una palabra que decir, tanto hoy como hace 20 años, así como en el futuro, sobre la naturaleza, condiciones, exigencias y finalidades del verdadero desarrollo y sobre los obstáculos que se oponen a él. Al hacerlo así, cumple su misión evangelizadora, ya que da su primera contribución a la solución del problema urgente del desarrollo cuando proclama la verdad sobre Dios, sobre sí misma y sobre el hombre, aplicándola a una situación concreta.
2: Claro, y a este fin, pues la Iglesia utiliza como instrumento esta doctrina social que ofrece. Por eso continúa diciendo...
4: En la difícil coyuntura actual, para favorecer tanto el planteamiento correcto de los problemas como sus soluciones mejores, podrá ayudar mucho un conocimiento más exacto y una difusión más amplia del conjunto de principios de reflexión, de criterios de juicio y de directrices de acción propuestos por su enseñanza.
2: Lo sé, puede sonar muy denso todo esto, y más a estas horas, ¿verdad? Pero lo que nos viene a decir es que la Iglesia tiene una palabra que ofrecer al mundo para iluminar las interpretaciones de la realidad. No es verdad. Yo muchas veces, eh, cuando he hablado con amigos que, que te dicen ¿no? que y la Iglesia mucho habla de tal cosa, pero luego en cosas sociales se calla. No, no es verdad. Una cosa es que no la hayas escuchado tú. ¿verdad? Una cosa es que no, no estés al día de lo que dice la Iglesia o lo le ha enseñado la Iglesia, pero la Iglesia siempre tiene una palabra, y sobre todo en cuestiones sociales, de las primeras instituciones que se comprometió eh, en, el, en el cuidado de lo social, de lo público, la Iglesia. Bueno, pues en este mismo número se hace también una afirmación que es muy interesante e importante recordar también en la actualidad. Vivimos, como hemos dicho antes, tiempos un tanto, vamos a llamarlo, convulsos, ¿eh? política y socialmente. No faltan en nuestro país quienes acusan a la Iglesia pues, que es partidista políticamente o que favorece a determinado partido político, pero realmente, más allá de simpatías o antipatías, más bien personales ¿no? de individuos, ¿la Iglesia qué enseña a este respecto? Es decir, la Iglesia ha enseñado a los, eh, a los seguidores, a los miembros de la Iglesia, miren, si uno es cristiano tiene que ser de esta tendencia política, o si uno es cristiano en España tiene que votar a determinado partido político. ¿Ha dicho alguna de la Iglesia cómo Iglesia esto? La respuesta es no. Otra cosa es que la Iglesia también, también, tiene una palabra orientativa. Eh, sobre todo en cuanto a los temas de valores que se defienden en según qué lugares. Bueno, pues lo afirma muy clarito este documento cuando dice
3: La doctrina social de la Iglesia no es, pues, una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, marxista y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia. No es tampoco una ideología, sino la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional a la luz de la fe y de la tradición eclesial.
2: Lo ha dicho, esto sí que es magisterio. ¿Eh? No vale decir, es que el obispo tal o el sacerdote cual o la religiosa pascual eh, han dicho tal cosa o son simpatizantes de tal partido político o que se les ve el plumero de su tendencia política o de no sé qué. Esos son individuos que como ciudadanos tienen derecho a tener una, una ideología y hay que respetarla, sea cual sea. Pero como iglesia, como institución, lo acaba de expresar muy claro. Hay una... La Iglesia no es una tercera vía entre capitalismo y marxismo, ni siquiera es una alternativa a otras soluciones, sino que, dice, tiene una categoría propia. No es una ideología, y en esto el Papa Francisco ha insistido por activo y por pasivo últimamente: el cristianismo no es una ideología. Es decir, uno puede sentirse más identificado con un partido con otro, con una tendencia con otra, y eso no le priva de ser cristiano a priori. Digo a priori. ¿Qué quiere decir? Que luego uno realmente tiene que valorar en conciencia con todo lo difícil que es eso, ¿verdad? Yo creo que aquí nos chocamos siempre contra un muro. ¿Qué partidos políticos o qué tendencias políticas eh, se acercan? porque la defensa directa del evangelio por desgracia ningún partido político lo presenta pero bueno al menos el decir bueno ¿qué, qué tendencia o qué partido más o menos podemos decir que se riñe menos o que es menos escandalosamente contrario ¿no? a los valores y a la doctrina de la iglesia claro enseguida cuando hablamos de esto nos vienen muchos temas a la cabeza no eh, tema del aborto temas mil cosas pero claro muy complicado todo esto. No, no vamos a hacer desde aquí el programa tampoco ninguna opinión que a alguien le diga, pues lo de la famosa pildorita que soluciona las cosas, ¿no? Yo querría saber a qué partido tengo que votar. Pues mire usted, hay una cosa que se llama conciencia, bien formada, y que a partir de ahí, pues cada uno tome sus decisiones, ¿no? Pero insisto, la Iglesia nunca ha dicho que se identifica ni con ningún. Eh, ni con ninguna ideología política, ni con ningún partido político. Seguimos leyendo. ¿Cuál es su objetivo principal, entonces?
1: Su objetivo principal es interpre interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena, y a la vez trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral.
2: Muy importante, ¿no? Ya lo hemos dicho. Lo que es importante es examinar las realidades terrenas que vivimos, sociales y políticas, siempre en su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del ser humano y su vocación terrena. Más claro no puede ser. Bueno, pues esa, la enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de, lo, de la misión evangelizadora de la Iglesia, como nos han dicho al principio. Y como se trata de una doctrina que debe orientar, iluminar la conducta de las personas, de hecho, la moral y la ética lo que viene a expresar es eso, no eh, la costumbre en las conductas, en las actitudes, en los hábitos, bueno, pues tiene como consecuencia un compromiso profundo con la justicia, verdad? según también la función, vocación y circunstancias de cada uno. ¿eh? Entonces, al ejercicio de este ministerio de evangelización en el campo social, que es un aspecto de la función profética de la Iglesia, pertenece también la denuncia de los males y de las injusticias. Es decir, la Iglesia no puede callar ante las injusticias que ve, que observa, y que, y que sufre incluso en, en cualquier ámbito social. La iglesia tiene una palabra profética que decir y tiene que denunciar lo que es injusto o lo que no edifica o lo que creemos no, no ayuda a construir a la persona y a la sociedad. Por eso, conviene aclarar que, y esto es muy bonito, que el anuncio es siempre más importante que la denuncia. Es decir, que esta no puede prescindir de aquella, que le brinda su verdadera consistencia, que le da fuerza a la motivación, más allá incluso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tampoco podemos caer en que los cristianos estemos todo el santo día denunciando cosas y no aportemos nada. Es decir, tras una denuncia tiene que haber un anuncio. Si nosotros decimos esto no edifica, esto no construye, esto no hace bien... Es porque enseguidamente tenemos que decir lo que edifica, lo que construye y lo que hace bien es esto otro. Es decir, el anuncio. ¿Dónde tenemos que poner más la fuerza y el énfasis los cristianos? En hacer propuestas, en entrar en diálogo con el mundo proponiéndole la belleza del Evangelio, la, la belleza y la bondad del Evangelio. Bueno, pues eso que parece obvio, por un lado, muchas veces por desgracia, se obvia, ¿eh? jugando con las palabras. Es decir, que al final hablas con la gente y da la sensación de que somos más bien profetas de calamidades, que el mundo está tan mal, es que todo está fatal, es que ya no hay nada bueno, es que la juventud, es que no sé qué, es que no sé cuál... Qué... Chico, y te entra una depresión ya de ver el ambiente y dices, de eso, nada. Tanta belleza, tantas cosas buenas, tantas iniciativas, tanto compromiso que hay en el mundo y en la iglesia. Hace poco... Eh, bueno, unos días. No sé si lo pudisteis escuchar, pero fue extraordinario. El. Bueno, en el, en la conferencia episcopal tuvieron la reunión, la Asamblea Plenaria. y estaban los reyes. Entonces, eh, yo no lo pude escuchar entero, pero lo que escuché me encantó. porque el rey insistía mucho en que una de las bondades de la Iglesia a la que eh, la sociedad tiene que estar agradecida es a su compromiso con lo social. Es decir, sobre todo a su compromiso con los con los más pobres, con los marginados de la sociedad. Y entonces decía que eso es innegable. Es decir, que no se le puede negar a la Iglesia esa hermosa labor social. Bueno, pues viniendo de, del rey, pues, eh, pues no deja de ser un, un tema de agradecer. Ojalá que no solo el rey pensara así y que todos los políticos, fuera cual fuera su ideología y su tendencia, fueran objetivos ¿no? también en eso. Aunque también es verdad que la iglesia no busca el aplauso y la iglesia no busca el beneplácito de nadie. La iglesia trata de ser fiel simplemente al evangelio y así tratamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer un alto en la lectura y vamos a escuchar un hermoso tema de Luis Pinto, un amigo mío paraguayo que compositor, cantante excelente, y escuchamos una canción que se titula Respirar de ti
0: Quiero navegar Yeah.
2: Toda la vida quiero respirar de ti, nos decía esta canción. Y es que la vida del cristiano pasa necesariamente por este beber continuo de la fuente de la vida, que es Cristo. Los cristianos, si no somos cristocéntricos, no somos nada. Y eso es puro evangelio. Así como lo que nos mantiene vivos es el respirar el oxígeno, que no vemos, espiritualmente nos mantiene vivos respirar del evangelio de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía. Por eso siempre digo y repito por activa y por pasiva, uno de los síntomas de que uno tiene buena salud espiritual o de que empieza a tener mala salud espiritual es que, entre otras cosas, lo primero que abandona suele ser la Eucaristía, la oración. Y entonces ya se va, enfri se va enfriando, se va enfriando. Es como cuando uno, eh, siempre los médicos, ¿verdad?, cuando uno está un poco pachucho, lo primero que te dicen es Tienes que comer, ¿eh? tienes que comer. ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque si ya empiezas la inanición es, lo, es el peor enemigo ¿verdad? Y, y acelera la enfermedad. Bueno, pues espiritualmente lo mismo. Si no nos alimentamos bien, pues luego pasa lo que pasa. Retomamos la introducción del compendio social de la Iglesia. Y ahora llegamos ya al número 8, ¿eh? donde nos dice lo siguiente.
4: Este documento pretende presentar de manera completa y sistemática, aunque sintética, la enseñanza social, que es fruto de la sabia reflexión magisterial y expresión del constante compromiso de la Iglesia, fiel a la gracia de la salvación de Cristo y a la amorosa solicitud por la suerte de la humanidad.
2: ¡Qué hermosa expresión esta última! «Amorosa solicitud por la suerte de la humanidad». Porque es que la Iglesia no vive de espaldas o no debe vivir de espaldas al mundo, ni se cierra, ni se encierra tampoco entre las cuatro paredes de un templo. La Iglesia se siente siempre empujada desde dentro a salir afuera, a salir a los caminos, a las encrucijadas, a hacerse presente en las periferias de la vida, de la existencia, a ir al encuentro del hombre, de la mujer de cada época. A la Iglesia le preocupa y le ocupa. La suerte, el presente y el futuro de la humanidad. Y esto choca de lleno ¿verdad? contra el planteamiento de quienes, como decíamos al inicio, acusan a la Iglesia como de intrusa en la sociedad, como un freno o un obstáculo eh, al desarrollo ¿no? y al progreso de la humanidad. Nada más lejos de la realidad. Pero si la Iglesia acompaña el desarrollo de los pueblos, les ofrece un humanismo cristiano que propicia el buen entendimiento entre los pueblos y, y, y de alguna manera aporta las bases fundamentales sobre las que asentar valores en una sociedad que aspire a la fraternidad y al bien común desde la paz y la justicia. Jamás escucharemos, por ejemplo, al Papa invitar a la violencia o invitar a la venganza o invitar al odio. ¡Jamás! ¡Jamás! Y sigue afirmando el número ocho de esta introducción.
1: De este modo se atestigua la fecundidad del encuentro entre el Evangelio y los problemas que el hombre afronta en su camino
2: histórico. La fecundidad del encuentro entre el Evangelio y la realidad que vive cada persona en las distintas épocas. ¡Qué hermosa expresión esta! ¿eh? A recordar, fecundidad del encuentro, es decir, un encuentro que da fruto. El número 9 eh, hace una declaración de intenciones de lo que pretende ser este compendio y afirma lo siguiente.
3: La exposición de los principios de la doctrina social pretende sugerir un método orgánico en la búsqueda de soluciones a los problemas, para que el discernimiento, el juicio y las opciones respondan a la realidad y para que la solidaridad y la esperanza puedan incidir eficazmente también en las complejas situaciones actuales.
2: Y además añade una consideración muy importante.
4: Considérese debidamente, sin embargo que el transcurso del tiempo y el cambio de los contextos sociales requerirán una reflexión constante y actualizada sobre los diversos temas aquí expuestos para interpretar los nuevos siglos de los tiempos.
2: Es decir, que la Iglesia es consciente que la realidad social es cambiante de un modo hoy en día tan veloz que incluso nos obliga a estar siempre en una continua reflexión y actualización, Ciertamente, la sociedad del 2016, por ejemplo, en la que vivimos, poco tiene que ver ya con la sociedad de nuestros padres o, o nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Y algunas de las dificultades morales que se presentan hoy en día no aparecían entonces. Y, por lo tanto, la Iglesia debe dar una palabra actualizada y clara. Cuidado. Decir actualizado no quiere decir cambiada, porque una verdad es inmutable desde el momento en que algo es mutable, ya no es una verdad. Es decir, si un árbol es un da peras y decimos que es un peral, pues no puede de repente uno decir, no, a partir de ahora no es un peral, es un manzano. Bueno, pues entonces es que eh, o ahora usted miente o antes alguien mentía. Pero si es una verdad, la verdad es inmutable. Entonces la verdad que ofrece la Iglesia, que es una verdad revelada, por Dios, así lo creemos nosotros, ¿no?, es una verdad inmutable. Ahora, lo que sí que es verdad que se puede actualizar en el lenguaje, en las formas, eh, pero el fondo no cambia. Es decir, no quiere decir... El otro día me quedé un poco preocupado. Esto así un poco como anécdota. Eh, con un, un feligrés de la parroquia hablando, me dice muy simpáticamente, que a lo mejor hasta me está escuchando y le mando un abrazo. Mantengo el anonimato, ¿eh? Pero eh, me decía, bueno, padre, ahora el Papa les ha dado más trabajo, ¿eh? Y entonces ese más trabajo se refería a que ahora, pues, la noticia que salió de que el Santo Padre ha, ha prolongado la posibilidad de dar la absolución del sacramento de la penitencia a las personas que hayan cometido, por ejemplo, el pecado de aborto, ¿no? Bueno, pues, entonces, yo escuchaba y digo, sí, es verdad, digo, de todos modos, yo creo que era un sentir bastante común de los sacerdotes desde la experiencia pastoral, ¿no? Porque, efectivamente, primero, muchas personas que cometan ese acto, muchas ya no se acercan a confesarse, por desgracia. Pero cuando alguien se acerca a confesarse, muchas veces interactúa también el tema pues, de la confianza y del afecto hacia un determinado sacerdote de su parroquia o lo que sea, con el que se atreve de alguna manera a hablarle de algo tan íntimo y que sin duda ha causado mucho dolor. Yo hablo desde mi propia experiencia, ¿eh? a mí me ha pasado. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo ahí le digo, oye, mira, lo siento que yo no puedo, te tengo que mandar a... Pues entonces, sí, dificultas, dificultas, ¿no? Dificultas. Pero, ojo a la conclusión. Lo que el Papa ha dicho es facilitar... El perdón sacramental a estas personas. Seguir haciendo un acompañamiento apropiado, un discernimiento y ayudar a esa persona a sanar esa herida. Pero en ningún momento el Papa ha dicho que el, que el, el aborto ya no sea pecado. Es decir, porque, eh, bueno, se vino a decir aquello de, hombre, ya era hora, ¿no? Que la Iglesia reconozca que tampoco es para tanto, ¿no? Que hay circunstancias. No, no, cuidado, leamos bien las noticias. El Papa no ha cambiado la gravedad de un aborto. El aborto sigue siendo un asesinato en cualquier circunstancia. Otra cosa es el acompañamiento pastoral, la cercanía con las personas que sufren esa realidad y, sobre todo, las puertas abiertas para acoger de nuevo a, a, la, a la, digamos así, a la, al seno de la Iglesia ¿no? a una persona bueno, pues que ha vivido esa realidad. Pero eso no quiere decir que la Iglesia ahora haya cambiado y diga, mira, el aborto ya no es pecado o ya no es tan pecado. ¿no? Ahora es una cosa como he dicho tres mentiras. No. Es un tema grave, pero la cercanía de la Iglesia que es madre, a través de Francisco, lo expresó de manera muy bonita. Bueno, pues como decíamos, ¿no? Esto no quiere decir que la verdad que enseña la Iglesia sea mutable. Esa afirmación sería, sin duda, más propia de lo que hoy defiende la, el mundo, que es el relativismo moral. Fijaos, el Concilio Vaticano I, eh, en una constitución dogmática que se llama Filius Dei, en el capítulo cuarto, afirmaba ya lo siguiente.
1: La doctrina de la fe que Dios ha revelado no ha sido propuesta como un hallazgo filosófico que deba ser perfeccionado por los ingenios humanos, sino que ha sido entregada a la esposa de Cristo como un depósito divino para ser fielmente guardada e infaliblemente declarada.
2: ¡Qué importante esto! Y fijaos, del Concilio Vaticano, primero, ¿eh? que para muchos de nosotros pues ni, ni vivíamos todavía, con lo cual no teníamos seguramente ni noción de que existía esta palabra que ofrece la Iglesia. no La doctrina de, de la Iglesia, la doctrina de la fe, es revelación de Dios. Es decir, no es que de repente haya habido cuatro iluminados, o cuatro filósofos que hayan dicho, pues mira, yo descubro esta verdad y la transmito. No, no sino que los cristianos defendemos y creemos que ha sido una revelación en la persona de Cristo, ¿verdad? y que se sigue revelando a través del Espíritu Santo y se va perfeccionando esa revelación. Fijaos una cosa interesante, ya en el siglo V, a propósito de esto, San Vicente de Lerins, que es un monje francés del siglo V, fijaos ya lo que escribía.
3: ¿Qué es un depósito? Es lo que se os ha confiado y no lo que habéis inventado. Vosotros lo habéis recibido y no imaginado. No es el fruto de vuestras reflexiones, sino el de las lecciones de otro, ni vuestra opinión particular, sino la creencia pública. Empezó antes que vosotros y llegó hasta vosotros. No sois autor, sino el depositario, no el fundador, sino el discípulo.
2: ¡Bellísimas estas palabras! Bellísimas, pero aparte somos conscientes de que nosotros como miembros de un cuerpo que es la iglesia, lo que tenemos es un depósito de la fe, es decir, un tesoro que tenemos que custodiar, que tenemos que guardar, que tenemos que proteger y que tenemos que transmitir. No se nos pide que ahora nosotros de repente con nuestras genialidades cambiemos todo, ¿verdad? O reinterpretemos todo o que incluso haya... ...que lo hay... ...quien diga... ...no, lo que la Iglesia dijo en Trento... ...lo que la Iglesia dijo en no sé dónde o tal... ...eso ya no vale... ...no, perdona... ...pero bueno, ¿en qué hemos quedado? ¿Es un peral o no es un peral? ¿Lo que es verdad, es verdad? ¿O no puede ser que algo fuera verdad en una época... ...y no lo sea en otra? Porque entonces no era verdad... ...era una verdad relativa... ...y el mundo de hoy tiene unos problemas... ...con esto de la verdad absoluta... ...en una sociedad tan relativista en la que todo pasa por el filtro de lo personal, del ego, del yo, de mis opiniones, de mis visiones. Hablar de verdades absolutas, eh, ¿cómo cuesta? Eh? ¿Cómo cuesta? Esto es el famoso tema ese, lo decíamos de broma, cuando eh, el niño le pregunta al papá o a la mamá ¿Por qué no puedo hacer? Esto no lo puedes hacer. Y el niño le dice ¿Por qué? Y el papá dice ¿Por qué no? <risa> bueno, pues la iglesia no responde así nunca. La Iglesia te explica el porqué y te dice cuál es la verdad que defiende, ¿verdad? Pero claro, una labor muy importante y que yo creo que este programa desearía que fuera una contribución es que hemos de tomarnos en serio nuestra formación como cristianos. Es decir, tener una, una opinión bien formada. No vale simplemente la opinión. Pero es que esto que digo a muchos que les tira los pelos de punta y dicen ¡ah, qué barbaridad! Esto es muy dictatorial. Párate a pensar una cosa, tú ahora mismo te empiezas a sentir mal, te empiezan unos dolores, unos mareos, unos tal, y ahora de repente vamos a la calle y vamos a preguntar la opinión de la gente. Oiga, ¿usted qué opina? ¿Qué tiene este señor? ¿Dais su opinión? Pues la opinión de la gente, ¿verdad?, pues te va a decir, oye pues mira, yo creo que tienes una apendicitis, ¿no? si lo que me duele es la oreja, no. pero bueno, es una apendicitis que ha llegado hasta la oreja. Otro te dirá no sé qué, pero es que las opiniones de todo el mundo no valen por igual, aunque suene feo decirlo, yo lo que buscaré será la opinión de alguien que está bien formado sobre el tema, que me va a dar una opinión de peso y que está enraizado en la verdad, con lo cual, si yo me encuentro mal, iré a pedir la opinión a un doctor, a una doctora, a un médico... Pero no voy a ir por la calle preguntando, ¿qué opina usted de lo que me pasa? ¿no? Pues, ¿por qué en verdad es tan importantes de fe? Parece como que todo el mundo puede opinar y, y cambiar y, y añadir. Y te... Ay, cómo nos cuesta, cómo nos cuesta. Pero es que, claro, vivimos también nosotros en una época... Somos hijos de nuestro tiempo. Y vivimos en una época relativista en la que también ha entrado ese relativismo por las rendijas de la iglesia, ¿no? Por eso hemos de estar siempre atentos. Mirad una cosa bellísima en la liturgia. Aquí me desvío de la moral, pero es que es mi tema, lo que a mí me gusta, la liturgia. ¿eh? En la plegaria eucarística 5C eh, del misal romano actual, rezamos lo siguiente. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Por cierto... En la nueva edición del Misal Romano para España, que va a entrar en vigor a partir de la vigilia del primer domingo de cuaresma, hay una ligera modificación en esta frase. Dice así, «Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio». Pero fijaos, en cualquier caso, en ambas traducciones rezamos lo mismo, «fidelidad a la luz de la fe». No estamos diciendo vamos a discernirlo, sino de los tiempos y e a inventarnos una respuesta. No, no. Vamos a discernir los signos de los tiempos y no nos abandonamos a la libre interpretación bañada de subjetivismo o de opiniones de cualquier tipo, sino que vamos a remitirnos a la fidelidad desde la luz de la fe recibida. Bueno, tampoco Vamos a agotaros en exceso que ya llevamos 40 minutos de programa y me emociono, hablo demasiado. Vamos a volver a hacer una pequeña pausa, no es pausa, es continuación. Pero antes de eso, como ya por si acaso hay gente que quiera eh, entrar en directo también para, para añadir, para preguntar, para complementar o completar algo de lo que estamos diciendo, ya sabéis, abrimos nuestras líneas y podéis llamarnos al 91 153... 85-50, repetimos, 91-153-85, Margarita, 50. muy bien. Pues escuchamos este hermoso tema de un grupo que se llama Ixtis y la canción Cosas Pequeñas.
0: Esa chispa que puede despertar a un pueblo sin fuerzas para luchar, esa esperanza que te hace soñar en las cosas pequeñas puedes encontrar.
2: corazón solo hay amor, ¿verdad? Ojalá. Muy bien, pues eh, vamos a seguir, vamos a seguir porque ya a ver si en estos pocos minutos que nos quedan conseguimos, eh, voy a decir la palabra, finiquitar esta otra parte de la introducción para que ya vayamos entrando. ¿eh? Eh, mira, antes de seguir con el número 10, vamos a saludar a Pedro que nos llama desde Madrid. Hola Pedro, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Padre.
2: Buenas tardes, hermano. Estoy Bienvenido.
5: Estoy escuchando la radio y estoy encantadísimo de escucharle, de, de oírle. Y bueno, efectivamente, yo creo que la Iglesia lo que tiene que predicar fundamentalmente es el Reino de Dios, que el Reino de Dios es un gobierno real y teocrático, bueno, formado por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde ahí, desde la neutralidad política, pues por supuesto criticar todos los avatares de la vida política, pero solo se puede hacer desde la absoluta neutralidad política. Así es. De momento en que si yo voto a un partido político, yo, por ejemplo, estoy afiliado al Partido Popular, pero ya desde esa óptica ya solo no puedo ser eh, imparcial, ya tengo, tengo, que ser imparcial, tengo que ser un poco parcial cuando hago alguna crítica. Uh -huh. Yo creo que solo desde la neutralidad absoluta, que es lo que la Iglesia predica, se puede ser, bueno, se puede todo, se puede hablar de todo y todo eso. Pero yo creo que, que, efectivamente, como usted dice, la Iglesia lo que tiene que predicar fundamentalmente es el reino de Dios, que para eso dedicó Cristo los 30 años de vida. Así es. Estuvo aquí, predicando el reino de Dios, que es un gobierno real y teocrático formado por tres personas. Y yo creo que es la solución a los problemas que la humanidad tiene planteados encima de la mesa. O sea, el sistema político mundial es incapaz de dar solución a los problemas que la humanidad tiene planteados encima de la mesa. Está claro, es obvio. Uh -huh. ¿eh? De manera que solamente el reino de Dios, cuando todo el poder, como dice la fiesta del rey, de Cristo Rey, cuando todo el poder esté en las manos de Cristo, todo, absolutamente todo, o sea, cuando eh, llegue ese, ese día, ese glorioso día, uh -huh. es cuando el mundo va a tener paz y felicidad y cuando se van a resolver todos los problemas, no en las manos de los políticos, que es obvio que no son capaces de dar solución a los problemas que tiene planteados el mundo. Y así llevamos muchísimos siglos, pero como dice la Biblia, para Dios un día es como mil años, mil años como un día. Él no tiene prisa. Él está inspirando es. a que, bueno, a que lo reconozcamos como rey, como verdaderamente, como lo que verdaderamente es, como el rey.
2: Y muy apropiado. Muy apropiado, Pedro, precisamente en esta semana que prolongamos esta festividad de Cristo Rey, ¿verdad? Hasta que empecemos ahora el Adviento. Pero esto que está usted diciendo es que es así, o sea, es que la Iglesia tiene una palabra que aportar a la sociedad, independientemente de quién esté gobernando, independientemente de los partidos políticos, ser libre desde el Evangelio, para poder dar esa palabra, ¿no? sin necesidad de decir, bueno, como tenemos afinidades con estos o con los otros, ahora me callo, ahora no me callo, sino la libertad de buscar que los valores del Evangelio sean los que reinen en la sociedad. ¿Por qué? Porque va a edificar al mundo y va a edificar a las personas. Y como dice usted también, a veces es complicado. ¿Por qué? Porque somos cristianos y somos ciudadanos. Y somos ciudadanos con nuestra historia, con nuestro pensamiento, con nuestra formación. Y es normal pues, que no seamos imparciales, ¿no? O sea, muchas veces, pues también. Pero bueno, sobre todo tener ese esa actitud continua de, de un diálogo fraternal y de un diálogo que lo que busca es la verdad. ¿no? no los partidismos, sino la verdad con mayúsculas, que como usted muy bien, Pedro, nos ha recordado, es Cristo, ¿verdad? Y esa es la palabra que los cristianos tenemos que, que anunciar. Más allá de, Efectivamente. ¿verdad? Muy bien, don Pedro, yo lo, pues... Yo
5: lo digo un poco desde de la experiencia de... Yo estoy afiliado al Partido Popular y me di cuenta de que de que no puedo ser imparcial a la hora de juzgar muchas cosas. Claro. O sea, que hay que salir de la política, como dice la Biblia, salir de ella, pueblo mío, no sea que participando de sus pecados recibáis parte de sus plagas.
2: Ah, sí. es que
5: la política está viciada, es corrupta. Es como esa mujer que va sentada sobre la bestia que es una mujer corrupta y que corrompe a todo el mundo. Sí. Y yo creo que estoy vamos estamos deseando, como dice la palabra de Dios, expectantes para que se manifiesten los hijos de Dios, para la gloriosa manifestación de los uh -huh. hijos de Dios. Y una voz fuerte desde la iglesia nos diga a todos, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, no sea que participando de sus pecados, recibáis, recibáis parte de sus plagas. ...reconocerle como
2: Dios y yo os reconoceré como pueblo. Es, sí, pero en, en cualquier alquilosos. caso, todo lo que dice estamos de acuerdo, ¿no? Sí que es verdad también que la política en sí, no los políticos, ¿no? O sea, las personas eh, son pueden ser o no ser corruptas... ...y las personas son las que pueden tener otros intereses, ¿no? Pero la política en sí, como necesidad política social... Esto yo creo que es muy importante, ¿no? Que la política en sí misma no es corrupta. Es decir, la política se busca el bien de la ciudad, el bien del pueblo, ¿no? Otra cosa, como decimos, luego las personas, que ahí así. Pero no vamos a meternos aquí, Pedro, que si no... Ya sabéis que esto es un fango gordo, ¿eh? <risa> Lo vamos a dejar ahí y te, y te damos un abrazo muy grande, Pedro. Y continuamos porque nos quedan pocos minutitos pocos minutitos ya de este cuarto. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Y además, como estamos tan a gusto eh, charlando también con, con los que eh, os atrevéis a llamarnos, ¿no?, que os agradecemos. Bueno, pues eh, vamos a continuar eh, dando un poquito el, el colofón final a esta segunda parte de la introducción, recordando qué nos dice el número 10 de este documento y que se ofrece como una guía para inspirar en el ámbito tanto individual y colectivo los comportamientos y opciones que permitan mirar al futuro con confianza y esperanza. Lo que estamos hablando ahora con el señor Pedro. Es decir, la Iglesia ofrece algo para inspirar, tanto a nivel personal como comunidad, como pueblo, como desde la esfera pública, los comportamientos y las opciones que ayuden a mirar con ilusión, con confianza el futuro, con esperanza. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice eh, en este último número.
4: Este documento se propone también a los hermanos de otras iglesias y comunidades eclesiales, a los seguidores de otras religiones, así como a tantos hombres y mujeres de buena voluntad.
2: Fijaos, siempre la Iglesia abre, siempre, ¿eh? en todos los documentos, aunque van dirigidas, bien sea siempre se dice eh, cuando se hace una, una carta apostólica, una encíclica o cualquier documento va dirigida a los obispos, a los presbíteros, al pueblo fiel y a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieran escuchar esa palabra que ofrece la Iglesia ¿no? es decir, es un espíritu de diálogo, de fraternidad y eso es a lo que nos invita este número este número 12 ya de la, inst de la introducción ¿no? que ya podríamos decir que es casi como el final, el colofón de eso Continuamos leyendo, a ver qué nos decía.
4: Y otras personas que están comprometidos en el servicio al bien común. Quieran recibirlo como el fruto de una experiencia uni humana universal colmada de innumerables signos de la presencia del Espíritu de Dios.
1: Es un tesoro de cosas nuevas y antiguas que la Iglesia quiere compartir para agradecer a Dios de quien desciende toda dádiva buena y todo don perfecto. Constituye un signo de esperanza el hecho de que hoy las religiones y las culturas manifiesten disponibilidad al diálogo y adviertan la urgencia de unir los propios esfuerzos para favorecer la justicia, la fraternidad, la paz y el crecimiento de la persona humana.
2: Esto es muy importante, ¿no? Y yo creo que lo estamos comprobando a diario en un esfuerzo enorme que está haciendo siempre la Santa Sede, por ejemplo, eh, en un intento continuo de diálogo, incluso en contextos pues a veces no solo ajenos, sino incluso un poco hostiles verdad a la Iglesia. Pero siempre manteniendo las puertas abiertas, el diálogo fraterno, la búsqueda conjunta de esa verdad con mayúsculas de la que hablábamos antes es un continuo interés en mantener ese ese ese, ese canal abierto ¿no? de diálogo con el mundo y con la actualidad. Y acaba diciendo ese número.
3: La Iglesia Católica une en particular el propio compromiso al que ya llevan a cabo en el campo social las demás iglesias y comunidades eclesiales, tanto en el ámbito de la reflexión doctrinal como en el ámbito práctico. Con ellas la Iglesia Católica está convencida que de la herencia común de las enseñanzas sociales, custodiadas por la tradición viva del pueblo de Dios, derivan estímulos y orientaciones para una colaboración cada vez más estrecha en la promoción de la justicia y de la paz.
2: Precioso final no, para acabar también este cuarto programa ya de nuestro, de nuestro Con un corazón, un corazón nuevo para un mundo nuevo. Una llamada a a entrar primero en la formación profunda ¿no? de nuestras opiniones y de nuestra, de nuestra, bueno, nuestras inquietudes, nuestros criterios, nuestra formación personal y, por otro lado, tampoco encerrarnos ahí en una defensa numantina, yo pienso así y déjame en paz y todos los demás están equivocados y tal, que eso lo que genera muchas veces es crispación. ¿no? Es decir, teniendo claros los cimientos, no cerrar nunca el canal de diálogo fraternal con los demás, con los que opinan diferente, con los que sienten diferente, siempre una iglesia dialogante pues muy bien familia yo creo que con esto os mandamos un abrazo enorme y, y bueno, no sé si Ana, Margarita, Javier eh, creo que estáis de acuerdo con todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Sí, sí. sí. <ríe> muy bien
3: Pues pues hasta aquí el programa de hoy un corazón nuevo para un mundo nuevo les recordamos que pueden seguir en contacto a través de la página de Facebook que lleva el mismo nombre del programa Un Corazón Nuevo para un Mundo Nuevo nos despedimos hasta dentro de 15 días Dios mediante hasta el próximo 9 de diciembre a las 5 de la tarde
2: hasta entonces que María Madre y Maestra auxilio de los cristianos interceda por todos nosotros bendiciones